0: «Экипаж» на Да, дамы и господа, в эфире программа «Экипаж» и Андрей Мишенин, собственной персоной. Привет тебе, привет.
2: Привет, Дмитрий, привет всем. В эфире действительно «Экипаж». Точно так же, как и в прошлые выпуски. теперь наш экипаж. Экипаж выходит э, при информационной поддержке авиационного портала взлетим.айро. И сегодня мы поговорим о том интересном, что произошло за эти э, дни. Надеюсь, для вас они прошли хорошо. Ну сейчас посмотрим, поговорим и обсудим, как они прошли для авиации нашей и не только нашей. И даже более того, не только авиации. Что ж, э, первая новость у нас хорошая, вопреки прошлым выпускам. Аэрофлот экипирует, экипирует бортпроводников ipad Теперь, собственно, у каждого бортпроводника авиакомпании Аэрофлот будет iPad Mini, на котором будет установлено специальное программное обеспечение Crew Tablet. Собственно, в нем будет храниться информация у каждого из пассажиров, которые, собственно, летят этим рейсом. И подчеркивается, что теперь, во-первых, можно будет избавиться от различных бумаг, которые обычно возят с собой бортпроводники, и свести документооборот к минимуму. Но что более приятнее для самих бортпроводников, это то, что теперь они смогут в любой момент времени получить доступ к информации о каждом пассажире. Например, о его предпочтениях по меню, там, да и даже о личных данных, таких как там, имя, отчество и так далее. Вот. Что, безусловно, улучшит качество оборуд... обслуживания и таким образом сделает его более персональным, более приятным для всех пассажиров. Уже проводилось тестирование 30, 30 сотрудников авиакомпании, которые в течение пяти месяцев собственно, изучали вот эти самые планшеты и пытались их применять на практике. И более 90% остались довольны новой технологией. Собственно, всего будет э, закуплено на первом этапе 500 таких устройств, а в дальнейшем... Э, уже... Там
0: нека, там буква Г. Загублены.
2: Сначала закуплены, Дмитрий, а там уже посмотрим. И впоследствии, может быть, эта закупка расширена до 1200 единиц. А вот скажи мне, что
0: Ты про планшеты сказал. Что заправлено в планшеты? Карты космические карты.
2: Ну, это, скорее всего, у пилотов, которые, кстати, уже э, давно начали использовать. Есть такая тоже программа, э, она, аббревиатура называется EFB, Electronic Flight Bag. Там как раз, э, не поверишь, как раз карты есть, и вся документация по самолетам. Э, может быть, ты мог замечать, раньше пилоты ходили с такими специальными чемоданчиками, э, в которых... Да, да, да. Особенно в советские годы Что-то э, ну Вообще там должна была быть документация по самолетам э, Все собственно полетные а вы, карты По фильму
0: Мимино мы помним, вот они идут И у пилотов чемоданчики
2: Вот, да, и у штурманов э, самое главное Теперь это все есть в айпаде И не нужно эти чемоданчики носить Вот 21 век таким образом А теперь видишь, как э, не только у пилотов Но и собственно у бортпродников Тоже э, такое все прекрасное есть
0: Это можно сказать, что цивилизация пришла в айпадок
2: в фактически, да. Но ну, не только, думаю, в iPad. Кстати, недавно Nokia буквально накануне выпустила свой первый планшет N1. Да, и в компании даже заявляли, что, дескать, он мало чем уступает ipad но при этом, дескать, дешевле. Не знаю, не проверял. Если кто имеет уже такой опыт, расскажите. Что ж, но самое-то главное при этом, пожалуй... Как мы знаем, когда поднимаешься на высоту какую-то определенную на самолете, особенно на пассажирском, особенно который летит на там, эшелоне определенном, э, скажем, там где-то больше тысячи метров, э, то, как правило, всегда пропадает интернет. И если в самом этом э, самолете интернет не установлен, э, то, собственно, его взять и неоткуда. Так было до недавнего времени, пока, собственно, компания э, Google не решила эту ситуацию исправить. Исправить следующим образом Эту технологию уже начали Тестировать в Западной Австралии Где запустили 20 воздушных шаров С помощью которых планируется Организовать сотовую связь И мобильный интернет в малодоступных районах Материка
0: Я всегда говорил, что за воздушными шарами будущее
2: Да, ты, я помню за дирижабли очень сильно Выступал Вот, пожалуй, их звездный час Собственно, в Австралии пока это, естественно первый такой подготовительный этап вообще проекта, а планируется на высоту 20 километров запустить специальные вот эти аэростаты с гелием, которые будут которые будут с собой нести базовые станции с интернетом 4G. И таким образом в будущем планируется полностью всю землю окутать вот этими шарами.
0: Знаешь, Вы знаете, кстати, самый страшный ругатель... И раздавать интернет. самое страшное ругательство пилотов? Нет. Жабль тебя дери.
2: Жабль тядери неплохо, да, надо запомнить. А, собственно, представь себе, Дмитрий, что если вот, собственно, вот в этом небе Подожди, э, нашим шар, зем земном будут, будет
0: сдувать э, ветрами.
2: Да, но они будут находиться на орбите, там же 20 километров высота, представь, это же вообще... Ну, а представь, что вот
0: их с ветрами, например, сдует в кучу они как вот обычно шары... Где-то будет
2: очень быстрый интернет. Знаешь,
0: вот, да, все шары сдуются в одно место.
2: Я не думаю, что они в одно место, потому что все же воздушные потоки не в одно а место. еще может, не быть, не дуют.
0: Знаешь, ужасное, что может произойти? Что же? Что вот они так начнут подниматься, подниматься и улетят в космос. Они же легкие? Ну, они с гелем. Вот, они все дальше, дальше и улетят. А есть же земное протяжение. А они осилят его. Думаешь,
2: они осилят? Да. Мне кажется, там все тонко и рассчитано, вряд ли они смогут. А вот... Скорее интереснее, если как раз они сдуются, то что? То есть ты идешь все по улице... Говорит,
0: интернет сдулся. И да, и тут тебе... И вдруг интернет падает тебе на голову. И тут тебе,
2: собственно, в руки падает базовая станция 4G. И начинает прямо раздавать у тебя интернет в руках. Вот это да. Вот, становишься таким ходячим роутером, получается. Что ж, по-моему, весьма неплохо. Ну, так себе, конечно, перспектива, если они будут падать. Но я думаю, что сама по себе а эта идея фраза интернет упало, она будет она будет в, прямом, она будет да, в буквальном, в буквальном да. смысле да, действительно интернет будет падать в руки. Что ж к такому не столь отдаленному будущему тут у нас на казанском авиационном заводе сегодня весьма знаменательное событие первый полет совершил модернизированный стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. Mm -hmm. Да, по кодификации НАТО его зовут Джек». А наши называют его неофициально «белым лебедем». Это такая здоровенная штуковина с четырьмя двигателями, которая может нести ракеты с ядерной боеголовкой. Да, как-то мне рассказывали на уровне байки, я думаю, что это, конечно, все-таки, наверное, шутка, но тем не менее, клялись, что это правда. И якобы, когда Ту-160 взлетают с Энгельса, где они базируются, то в США сразу объявляется тревога вот, по самому серьезному э, коду, потому что вот эти машины, они реально могут достичь своей цели очень быстро и выпустить, э, собственно, вот эти ракеты, которые могут навести Зато очень много шорохов.
0: смотри, Андрей, как точности перевода хорошо работают, можно язык изучать. Таким образом, Black — это белый, ну, а Джек это лебедь.
2: Ну, да, можно так сказать. Э, из, собственно, ближайшей истории Ту-160 мне вспоминается 2008 год, вот когда, как раз, когда происходили э, на Кавказе вот эти памятные события августовские, э, почти незамеченным э, прошло э, событие, связанное с 160 когда э, пилоты выполнили э, полет из Энгельса в Венесуэлу. Причем, естественно, они не могли э, лететь через Европу, потому что Европа была очень сильно напряглась, если бы там... Белые лебеди типа, пошли строем через нее, поэтому они летели из Энгельса, дальше через Мурманскую область, садились в Оленигорске на дозаправку на военном аэродроме и после этого они облетали Норвегию по нейтральным водам, проходили между соответственно, Исландией и Великобританией, пересекали по диагонали Атлантику и приземлялись в Венесуэле. После этого они летали на э маневры в Тихий океан и потом вот все в обратном порядке, вот эта вот вся история. Насколько я знаю, они летели что-то порядка 14 часов. То есть они летели на дозвуковой скорости, разумеется, иначе бы просто топлива не хватило. А топливозаправщик, к сожалению, в тех краях, в районе Великобритании, Атлантики, наших топливозаправщиков там не водится пока что. Вот. Поэтому такая, на самом деле, машина серьезная. Может долететь за несколько, собственно, часов до Америки на сверхзвуковой скорости. А... Что уж говорить о модернизированных А вот он-то, самый
0: нужен -то просто до Да. да он может. Но прямо они кушать не могут, все ждут, когда он я, к ним прилетит.
2: Я думаю, что они празднуют каждый день, когда он к ним не прилетает. Вот, а если он прилетит, то это будет как минимум напряг. Даже если он просто у них будет рядом летать. Что касается модернизированных Ту-160, то, в принципе, этот процесс начался с середины 2000-х годов. В первую очередь модернизируется комплекс радиоэлектронного оборудования и, насколько я знаю, навигация. Также самолеты теперь смогут нести перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101 и Х-102. Вот. Собственно, к 2020 году ожидается, что ВВС будут располагать 10 бомбардировщиками, прошедшими модернизацию вот по этому самому проекту. А сегодня э, состоялся, как я уже говорил, первый полет. Э, самолет находился в воздухе 2 часа 40 минут. Э, был он под управлением э, э, экипажа под командованием э, летчика-испытателя первого класса Казанского авиационного завода имени Горбунова Алексея Рябова. Э, вот. А если загад... заглядывать дальше собственно, в перспективы нашей дальней авиации, то, как мы знаем, кроме Ту-160, также у нас на вооружении стоят э, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, это самые быстрые турбовинтовые самолеты в мире, вот, И, э, летают они тоже уже давно, но, собственно, сам Ту-160 на самом деле тоже не то, чтобы э, какая-то суперновая машина, на вооружении они с э, 1987 года, так что самолеты эти постарше меня уже будут. Что касается Ту-95МС и Ту-160 после 2020 года, то ожидается, что их заменит новый стратегический бомбардировщик, который пока разрабатывается по программе, которая чудесно абсолютно называется «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации», сокращенно ПАК-ДА. Вот. У нас же есть, как ты знаешь, Дмитрий, ПАК-ФА, так называемый Т-50, это вот этот истребитель, тоже «Перспективный ави авиационный комплекс фронтовой авиации, насколько я помню.
0: Я бы самолета называл как-то бульдой. Что истребитель? Надо нормально называть истребитель людей.
2: Вот, а, понимаешь, А тут не конкретизируют, потому что он же технику, и самолеты. И... Ну вот,
0: да, все равно же люди там, истребитель людей. Ну, за, обязательно... за, как хорошо... А, если, а если
2: там беспилотный...
0: На чем летаешь? На истребители людей.
2: На истребители людей неплохо. Но да. это подразумевается. А что еще можно истреблять, кроме людей? Что еще люди, кроме людей, истребляют? Да, истребители. Все
0: кругом. Специальными. Слушай, я хотел тебя спросить, хочешь ли ты какую-нибудь музыку послушать? И у меня есть для тебя русские переводы на выбор. Вот. Хочешь, предложу тебе? Или ты еще информации хочешь? А давай
2: еще, еще пару новостей скажу, а потом, а потом уже перейдем на музыку дай... обязательно. Ага, а потом уже к основной теме пойдем. А, вот. На самом деле... На самом деле, Ту-160, как ты понимаешь, это один из элементов внешней политики, которым таким образом может диктовать Россия свою волю в мире. Кроме подлодок, что у нас есть для выражения своей позиции в этом военном, так сказать, качестве подлодки. И стратегическая авиация дальняя. Другие страны используют другие способы. Поговорим мы... о темы на последнего года. Тут, кстати, недавно я смотрел спецпроект Майл.ру, которая подсчитала, какая стран чаще всего упоминалась за последний год. Ну, я думаю, ты без меня догадаешься, какая стран чаще всего мелькала в заголовках новостей. Это Украина, разумеется. А, вот. причем вот по информации Майл.ру, что интересно, Россия даже в десятку не входит, что странно. Но это их данные. Мы сегодня увеличим индекс статируемости Украины, тоже про нее поговорим. Значит, касается это полуострова Крым. Украина по-прежнему его считает своим, Госавиаслужба Украины, по крайней мере. Россия, соответственно, считает уже своим. И вот та самая Госавиаслужба Украины, она продолжает увеличивать размер штрафов в отношении российских авиакомпаний, которые совершают рейсы в Крым. На данный момент туда входят, ну, здесь, наверное, будет очень долго всех перечислять, но из самых известных там Аэрофлот, Вимавия, государственная авиакомпания, 124-й летный отряд, который, собственно, возит военных, специальный летный отряд России, который возит первых лиц государства, Русджет, Газпромавия, Джер... Air Group, Уральская авиалиния, авиакомпания Россия, Донавия, авиатранспортная ä, компания Емал, Сириус и так далее. В общем, довольно много компаний. В сообщении упоминается, что всего вот в отношении всех этих авиакомпаний, попробуй вдуматься в эту цифру, Дмитрий, вынесено 1923 постановления на общую сумму 261 528 миллионов гривен. Это штраф за нарушение воздушного пространства Украины. Если переводить в доллары, то это порядка 17 миллионов долларов в отношении всех этих авиакомпаний. В общем, разумеется, ни одна э, из авиакомпаний, видимо, пока э, не собирается эти деньги выплачивать, по крайней мере, никто об этом не заявлял. А Росавиация, в свою очередь, э, заявила, что служба Украины, собственно, не вправе штрафовать авиакомпании России, поскольку они осуществляли полеты в российском воздушном пространстве, то бишь на территории Крыма. Так считает Росавиация. Да, э, посмотрим, э, что удастся... Э, Решить в этой, э, в этой связи здесь, наверное, сложно комментировать, потому что, вот пока, собственно, окончательно не определяться, в итоге Крым наш, или он все-таки не наш, э, соответственно, либо этот штраф проигнорируют, что, к сожалению, э, скорее всего, к этому все и идет, судя по последним событиям, э, либо будет вариант, что все-таки. Украина обогатится, обогатится на 17 миллионов долларов, что, э, очень что, вовремя. Что, что, что вряд ли. Да, кстати, им бы было очень вовремя в данный момент. Вот, э, что касается российских авиакомпаний, которые летают, тут же у нас э, опять пошла и патриотическая тенденция возвращения э, значит, на российские летательные аппараты, где, сказать, нужно поднимать авиапроизводство. Э, Тут я полностью абсолютно согласен со всеми политиками, которые так говорят. Жаль только, что они начали говорить это спустя примерно лет, наверное, 20, после того, как его начали, Надо было поднимать. Да, его убивать. А, вот. А, ну и в, здесь вот из последнего президент России Владимир Путин наконец дал согласие, так сказать, на начало работ по организации производства пассажирского самолета Ил-114. Это, пожалуй, чуть ли не единственная в мире ситуация, когда санкционируют э, выпуск самолета, не отталкиваясь от необходимости рынка и от необходимости авиакомпаний, которым нужен этот самолет, а вот есть некая политическая воля, что вот мы до этого э, этот проект вообще не видели в упор, но раз уж так теперь, то давайте-ка его начнем производить. Ну, естественно, так как э, Владимир Владимирович наконец-то согласились, санкционировали, то шестеренки какие-то закрутились. Другое дело, что непонятно, что в итоге от этого проекта останется, от ИЛ-114, потому что э, очевидно, что авиакомпаниям нужны более вместительные самолеты, которые будут летать на большие расстояния, с какими-то возможно более экономичными двигателями. Вот, поэтому как обычно заявить-то мы, конечно, можем все что угодно, а вот что в итоге получится, и главное, когда это Воздушный получится... Воздушный шар получится. Воздушный шар. Да. Ну что же, закончить, наверное, наш новостной блог. Хочется еще одним таким, ну, почти политическим скандалом. Тут западные СМИ напряглись, когда увидели резкие маневры небольшого нашего спутника на орбите. Масса всего лишь относится к той категории космических аппаратов, которые до 50 килограмм. Однако маневрировал он довольно резво, меняя орбиты и меняя свое местоположение. И, соответственно, западных СМИ некоторые особо упоротые товарищи решили, что это истребитель спутников российский, который будет таким образом космические войны вести на орбите Земли. Естественно, в России сразу же заявили, что никакого истребителя спутников э, не существует. Такой программы у нас нет. И это мы просто...
0: Мне очень нравятся заявления вот эти вот наши. Я думаю, что в какой-нибудь момент они договорятся что никакой России не
2: существует. Да-да. Никакого, никакого космоса. Россия да.
0: заявила, что никакой России не существует.
2: Да. Вот. Вот. И, соответственно, что никакой программы по истребителям спутников нет. Здесь... Что вы, что вы. Но здесь я все-таки, наверное, с ними поспорю. Я боюсь, что все-таки программа по истреблению спутников есть. Но, правда, для этого используется ракета-носитель «Протон».
0: Да, ты помнишь, что это система, которые пожирали спутники, когда корабль подлетал, просто поглощал их, все забирал. Нет, внутрь. ты
2: вспомнишь просто, сколько спутников разбилось на старте, я это имею в виду. Да-да-да, ну это поэтому, само, истреби... само событие, Истребители... главный Спу... истребитель Истребители спутников. Истребители спутников у нас несколько иначе да. выглядят.
0: Вот, слушай, давайте предложу три песни на выбор, ты выберешь. А давай. Хочешь ли ты послушать песню про Сердюка? Так. Предлагаю тебе Сердюк. Маленькие штучки, которые любовью называются, или ноги горячие.
2: Вот горячие ноги, да Я вот
0: так и знал, что выберешь горячие ноги Ты знал вот я просто, не чтобы выбрать сердюка А чем тебе сердюк не нравится?
2: Да как-то звучит не очень Что, сердюк? Да, мне почему-то сердючку напоминает
0: Ну так же не будь сердючкой, я тебе все фирменной песней предлагаю Давай вот с ногами Все-таки горячие ноги А сердюком
2: тогда уже на вторую половину оставим передачу А
0: штучки не хочешь маленькие? Маленькие штучки, которые любовью называются
2: Да нет, давай вот с ногами уже Хорошо, горячие ноги Погнали
0: Один исполнитель поет, я люблю тебя, мед. Именно так. I love Иханя. Неплохо. Признается в любви к меду.
2: С едой всегда приятно. Сначала поговорить.
0: ноги себе разогрел до невозможности. Медом? Не знаю чем, страстью, наверное. Потом потом, на говорит, натереть ноги медом а потом. Я спеть люблю ему, тебя, мед.
2: Это неплохая идея, план на вечер я имею в виду. Знаешь, что ты делаешь сегодня вечером? Натираю ноги медом. Да, он, Ты
0: меня спрашиваешь, я хотел сказать о для тебя, абсолютно. Да,
2: я знаю, пойдешь сейчас тут есть. А вот
0: скажи, ты есть, где тут поешь-то? Андрей Меньшень, вот скажи мне такую вещь. Как ты думаешь, э, вот помнишь, мы в «Гадайке» играли в прошлой. Да, ну, было когда? дело в прошлой жизни. А да. вот теперь скажи мне. Веришь ли ты в то, что идет самолет на посадку? Я сейчас
2: чувствую себя как участник телепередачи Блев Клуб. Ну давай.
0: Да. Причем военный самолет. Я сразу даю тебе наводку. Идет самолет на посадку. И вдруг у него отказывают рулевое управление. Он не слушается, он больше. Подожди,
2: стоп, ты уточни: руль высоты или руль
0: направления? Речь идет о том, что рулевое управление отказывает. Вообще не слушается он руля. Пилот получает команду катапультироваться. Ну, допустим. Пилот катапультируется успешно, так. а самолет успешно садится на взлетную полосу. Ну, это без пилота. А?
2: Ты мне хочешь спросить, бывает ли такое? Да, может ли
0: такое быть? <свят> как ты
2: считаешь? <свят> Я боюсь, что нет. Потому что перед, собственно, снижением, перед касанием, там есть такой этап посадки, как выравнивание. Когда вертикальная скорость уже Опускается, она становится меньше Чем та, с которой самолет шел по поглиссать То есть ему надо как бы так притормозить Перед землей, если А то, вот еще скажи мне, камеру. как ты
0: думаешь э, Почему бы, например Самолетом Не сделать, кроме шасси, например Лыжи не сделать? Так есть же Есть же? У на, лыжах. У на лыжах
2: Самолету на лыжах для полярной авиации. На Литают, лыжах, да? На лыжах.
0: А вот, и то... на водных даже есть лыж. А вот, э, а если просто для обычных самолетов, чтобы они, они зимой, например, садятся на, на аэродром, и так вот, чтобы, ну, проскальзывать, например, там, лыжи, например, еще вдобавок.
2: Ну, так они так и делают, Дмитрий. <с2> все придумано до нас. <с2> <с2>
0: да. Ну, я тебе хочу сказать, что эти обе истории про развитие как раз лыж и э, посадку без летчика, это все истории про Су-7Б. Ого! Да, про бомбардировщик-истребитель. Я смотрю,
2: ты подготовился <проб TVs> к сегодняшнему эфиру.
0: Наша знаменитая история реально произошла. Седьмая сушка, когда ее испытывали, был такой вот курьезный случай. когда Катапультировался. Да, когда отказало управление полностью, пилот получил немедленную команду катапультироваться. Катапультировался. Но руп. на малой
2: высоте да, это было.
0: успешно катапультировался. А самолет без него также успешно сел и остался цел. Вот. И как раз для седьмых сушек были придуманы в дополнение к шасси. Были Мы... трансформированы, во-первых, шасси. Это было сделано только для того, чтобы они могли садиться, где попало. В основном, ну, на любую полосу и даже на грунт. При условии, когда колесо вдруг начинает вязнуть угу. Лыжа брала на себя функции колеса Слушай, ну интересно
2: тогда в этом случае будет потом посмотреть я... Как э... был устроен механизм уборки шасси Потому что с лыжами я... я... это Я, ви... я видел
0: ш... этот шасси я видел... То есть там здоровенный
2: жлюк должен быть, чтобы шасси а... туда да, служить Да,
0: там, там хитро Во-первых, там шасси, его крепление было вот это, Я не знаю, помню, как оно называется С выносом вот таким вот угловым вперед угу. Оно вот на вот самом. И по, между ними, вот дву, дву, два шасси, угу. и между ними титановая, титановая, офигенная, прочная, крепкая лыжа. Стояла.
2: То есть, подожди, она в воздухе не убиралась,
0: получается? Как? Она, нет, но ну, она уходила В воздухе вместе с шасси mm -hmm. вот. Но если самолет садился На нормальную, бетонированную, хорошую Готовую полосу, она не участвовала mm -hmm. в этом Но она не выдвигалась Ну, там оставался зазор, я смотрел yeah. в... И смотрел ситуацию с посадкой mm -hmm. Сбоку снятую Действительно, эта лыжа, она болталась Ну, примерно, там, не знаю, сантиметров 30, наверное, mm -hmm. над полосой Но если только Это была неподготовленная, какая попала полоса сугроб. И, ну, поле, например, еще что-то. Mm -hmm. И шасси начинало вязнуть. Уходить. Да. Он становился на лыжах на титановые лыжи. Интересно. Это интересно. Седьмая, я не, я не знал знаменитая седьмая, седьмая сушка. Mm -hmm. ну, вот это вот, ну, да, самолет знаменитый, безусловно. Э один из, вот, действительно, по легендарных наших самолетов.
2: Интересная история, спасибо, Дмитрий. Да,
0: а... ты думал, я тут могу сидеть только шуточки, вот эти дурацкие свои отпускают. Я верил в тебя всегда. Вот так вот. Кто вот. у нас знаток авиации, правильно? Я, конечно. Я и не спорю.
2: Ладно, на самом деле, наша основная тема сегодня тоже косвенно связана с истребителями. К сожалению, на прошлой неделе у нас не было эфира, так получилось. Но мы наверстаем упущенное и поговорим об этом сегодня. История громкая, связанная опять с Украиной и с «Боингом-777». Возможно, ты видел, помнишь, слышал В эфире, собственно, Первого канала 14 ноября вечером заявили о том Что получены уникальные снимки
0: Слушай, с, вот Об это, атаке это 777 у, у, Уже сил нет Вот эти вот, эти Да, это безобразие полное Я считаю, что но ну, это уже после всех комиссий После всех вот этих На основе каких-то совершенно левых фейковых сообщений в интернете
2: Понимаешь, просто вот в чем, в чем дело Я вот примерно э, тем... и, и тут же
0: самый удивительно, что, извини, пожалуйста да. Народ-то подхватывает
2: а, понимаешь, хоть, что хочет, верить, хочет верить, он готов в это Просто поверить есть, Кинь все, что угодно, и человек поверит в это Если он готов это принять Если он изначально уже предрасположен К тому, чтобы назначить какую-то виноватую сторону. Ему просто дали аргументы, понимаешь? То есть mm -hmm. он тебе и так скажет, что виновата вот эта сторона. Ему просто подкидывают аргументы, он их с радостью хавает, даже не разбираясь, насколько они ну вообще Ну, давай тогда еще, еще раз в эту сторону говорим. Я просто хотел напомнить кратко совсем, потому что об этом уже действительно упоминалось много где. История связана с тем, что якобы появился снимок со спутника, где запечатлен пуск ракеты с истребителя МиГ-29 в сторону Боинга 777, выполняющего совместный рейс авиакомпании Малайзия-Аirline CMH-17 и авиакомпании KLM-4103 -КЛ на борту. Этого «Боинга» находилось 298 человек, которые летели из Амстердама в куал И якобы то ли американский, то ли британский спутник э, каким-то образом э, смог сфотографировать пуск ракеты. Э, вот. и, э, Кстати, извини, пожалуйста, да.
0: Андрей. Ведь эта информация появилась буквально моментально сразу... После того, как эм, э, премьер-министр заявил нашему На следующий день это появилось. ...заявил в лицо, что есть все данные с номером установки, куда пришла, откуда вышла, когда чего. То есть это было заявлено прямо, вот называется, в лицо. И сразу же после этого моментально вбрасывается вот эта вот информация.
2: Именно, именно что вбрасывается. Э, собственно, и говорили о том, что якобы прислал эту информацию э, некто Джордж Билд, э, сотрудник, собственно, Технологического массовического университета, и э, авиаэксперт аж с 26-летним опытом. Спустя сутки, после того, как это было объявлено э, в эфире Первого канала э, Главное заметить,
0: какой канал ты это заявляешь? Нет, ну какой канал Н я ни, даже не ни, удивлен. Не больше, ни меньше. Нет, ну так.
2: Ну, на самом деле я не удивлен, что именно этот телеканал заявил. Спустя сутки появилась прямая речь Джорджа Билта, который рассказал подробности общения. Ты вообще вот эту сторону истории знаешь? Расскажи ее. Собственно, Джордж Билт ему удалось пообщаться с американскими журналистами, которые задали ему, разумеется, вопрос собственно, откуда взялся этот снимок и что, собственно, произошло. И вот он рассказал о том, о том, что вначале вообще увидел в интернете отчет от некой организации, которая называла себя Российским Союзом Инженеров. Там, там, кстати, у Навального в блоге конкретно расписывалось об этой организации кто там и что там и где там. И, собственно, он увидел видимо где-то в интернете, то есть это было видео, где собственно один из вот этих людей, а конкретно это был э, вот, глава этого самого союза инженеров Иван Андреевский, э, который, значит, представлял э, свои какие-то данные э, об исследовании вообще всей этой истории, э, всей этой авиакатастрофы. И, собственно, Джордж Билт, он э, осознал, что вот комментарий вот этого русского специалиста, э, эксперта из телевизора, как, как он его назвал, она каким-то образом соотносится с его собственными представлениями об и этом вот происходящем. Он
0: осознал.
2: И вот тут он осознал. И он написал э, такое письмо фактически на деревню Дедушки, просто нашел эту организацию в интернете и послал письмо. Мол, меня зовут там Джордж Билд. Так-то, так-то. Я считаю, что вот, наверное, да, э, так, же, так это все и было, мне так кажется. Э, при этом он, естественно, не проводил никакого профессионального расследования, он просто посчитал э, интернет, посмотрел, что есть в. Э, в открытых подожди, источниках и а, а, составил свое мнение. А
0: мнение комиссии его вообще никак не затронуло поэтому. Не, вопросу. ну подожди,
2: у нас же нет еще никакого отчета. У нас есть, как ты помнишь, представленный только вот первый, первая часть этого отчета, да, где говорилось, mm -hmm. что самолет упал не сам, а он был сбит. Вот. И более ничего в этом отчете не говорится. А дальше уже э, полет фантазии. Э, собственно, для всех, кто хочет из э, эту тему изучать. Собственно, Джордж Билд, он э, написал, что его точка зрения Джорджа Билта совпадает с точкой зрения Ивана Андреевского и говорит, что вот я тут шарился по интернету и случайно на одном из интернет-форумов вот такой снимок нашел. Я, говорит, не знаю, что за снимок абсолютно, но якобы вот нарисовали как это могло быть. А вот здесь приводятся, собственно, цитаты этого человека, переведенные на русский язык. Он говорил, что у меня нет информации о подлинности этого снимка, я не проводил экспертизу. Снимок находился в сети с середины октября. То есть он уже, это не новый снимок, он уже какое-то время шатается по интернету туда-сюда, на разных форумах. И я, говорит, думал, что вот этот союз э, российских инженеров, якобы, ну, российский союз инженеров, у него, соответственно, есть какие-то средства для того, чтобы провести экспертизу этого снимка и оценить, насколько это вообще правдоподобно. Потому что сам э, Джордж Билл такую экспертизу не проводил. И потом, говорит Джордж Билл, я был в шоке, когда увидел свое вот это электронное письмо, которое, как я-то думал, оно конфиденциально было прочтено, собственно, Иваном Андреевским, и дальше никуда оно не пошло. Ну, то есть он лично с человеком общался. Ну, да. А тут, говорит, мое письмо показали по российскому федеральному телевидению, да еще и приложили э, вот этот снимок в качестве доказательств претензий Кремля, ссылаясь, собственно, на меня как на источник. Человек был абсолютно в шоке. То есть он вообще писал не туда, он просто своей историей поделился, говорит, что у меня вот, типа, своя версия была такая, непрофессиональная абсолютно. Ну и далее он говорит, что совершенно недоволен тем, что, собственно, его неформальная вот эта попытка, э, возможно, стала источником э, очередного сражения вот в этой информационной войне, точно не входила в его намерения, он говорит, я не ищу дешевой славы, трагедия слишком ужасная, чтобы зарабатывать эту славу таким образом. И в итоге закончилось все тем, что Джордж Билл заявил, что в любом случае я прошу прощения у всех людей, которые могли косвенно или намеренно, которых мог ввести в заблуждение или разочаровать этим неожиданным сообщением. Вот, собственно, сказал Джордж
0: Заметь, что при этом тот канал, который обо всем этом сообщил, молчит теперь как танк.
2: А никаких извинений, собственно, и не было, да? от них, то есть они даже не предполагали о том, что этот снимок, он каким-то образом, может быть, там, не ликвиден, да, то есть они-то его презентовали, как вот, там, человек, 26 лет авиаэксперт, там, вот, собственно, из Америки, мол, якобы, да, фактически, как будто из стана врага, там, вот, как будто это все преподавалось-то, да, вот, такой борец за правду и так далее. Разумеется, в интернете там уже сейчас, Куча различных экспертиз, опять же, на любительском уровне где люди просто сравнили спутниковые снимки там из с Google карт э, собственно, посмотрели, как там, где облака располагаются, какая там рябь на воде идет, и нашли, что это спутниковые снимки там э, 2012 -го года, э, именно то, чем является фон этого изображения. Что касается Боинга 777, по крайней мере, то, Но что подожди, выдается... ведь
0: то, что мы даже озвучили, что комиссия сделала официальное заявление, что никаких самолетов в тот момент рядом не было
2: нет таких доказательств, что они были. Это немножко разные вещи. То есть они не знают, были или не были, но доказательств того, что были, нет. Ну, как бы здесь такая, знаешь, игра в слова получается, да, с одной стороны, но вот мы должны говорить объективно. А, вот, я продолжу просто про снимок, про снимок закончу. А, что касается того, что выдавалось за Boeing 777 вот на этом а, снимке, а, то выяснилось, опять же, что это первый запрос в Гугле по а, словам «Боинг вид сверху», и это является Боингом 767, совсем другой авиакомпании, потому что там даже видно при значительном увеличении, что надписи расположены по-другому. Ну, это, это не Малайзия, а совсем. Ну а что касается самого истребителя, то силуэт его довольно там смазанный, плохо виден. Но если приложить э, силуэт, опять же, вид сверху МиГ-29, то он не совсем совпадает. Там э, есть вопросы по хостомовому оперению, и больше он похож на самолет Су-27, истребитель. То есть, ну, опять же, конечно, здесь можно сделать скидку, там, ладно, допустим, не знаю, журналисты там не могут отличить МиГ-29 от Су-27, бог с ними, да, назвали его истребителем, в любом случае в, у, у украинских ВВС есть и Су-27, и МиГ-29, это уже там не суть. Ну и, собственно, сам вид ракеты, вот эта вот э, не, неясная линия, она тоже выглядит абсолютно непонятно, и, ну, как будто просто кисточкой нарисовали, то есть пуск ракеты выглядит не так. След выглядит не так, но он просто иначе выглядит, то есть это совсем какая-то история, там, не знаю, с планшета нарисованная, видимо, вот, то есть и в итоге на выходе имеем, что самолет взят из гугла,
0: самолет на... не тот, истребитель не тот, ракета дорисована, а
2: фон взят с карты О, 2012 да, года, да. По, фор... по форме облаков, там, по рябе на воде, это все видно. Вот, собственно, и такой
0: снимок. не появилось все сразу, как только возникла нужда.
2: По поводу того, что появилось все сразу, здесь как раз понятно. То есть, после того, как, собственно, Эббот сказал, что вот я-то там в австралии это Путину-то задам да, вопрос. Да, да, в лоб. Да, жесткий. Тут же, собственно, и вот чтобы внести, так сказать, смятение в стан врага, начали появляться вот такие псевдодоказательства. Сработало это или нет? Ну, не знаю. В общем, какое-то, видимо, смятение все-таки было внесено, потому что не знаю, на самом деле, здесь мне сложно судить, какой это, в принципе, эффект оказало в итоге на вот, внешнюю политику и на взаимоотношения там, господина Путина с другими там товарищами, лидерами других стран. Есть разные версии того, что это помогло, или, там наоборот, это еще только усугубило ситуацию. Но в итоге самое главное, что вот мы имеем на выходе, вот этот непонятный снимок, представленный в эфире, от непонятного человека, который в итоге потом говорит, да я вообще не при делах. И, собственно, вот вокруг всей этой истории развернута вот эта шумиха. И до сих пор, понимаешь, вот что самое главное вообще в этой всей истории, что как бы для меня лично сразу стало, вот в первые минуты, когда я это увидел, этот снимок, я э, сразу понял, что вот как бы это бред. Ну, я даже опущу такую мелочь, что в отчете говорилось, что атака проводилась э, слева или слева спереди, а на снимке получается, что ракета летела справа-сзади. Справа сзади. Справа я даже не буду об этом говорить. Она облетела? Но она облетела, вернулась и дала пенделе. Ну, ладно, не суть. Понимаешь, здесь, в принципе, вот эта ситуация... Мы же знаем, да, что, ну, не знаю, читали детективы, наверное, многие там, Шерлла Холмса, там, Дедукция и прочее. В любом преступлении, в любом убийстве самое главное всегда это что? Это мотив. 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 То есть, чтобы... А, это, ну, это, безусловно, преступление. Это убийство 298 человек. И вот, чтобы предположить, что этот самолет был сбит истребителем, нужно найти мотив, и мотив единственный здесь получается... Это оправдание, это версия того, что у украинцев есть такой дьявольский план Просто сбить самолет с кучей людей Безосновательно Просто ухреначить дофига людей Взлететь Взлететь и сбить Пассажирский самолет сбить и приземлиться И все, это единственный мотив вот Если вы верите, что э, вот те люди, вот те военные, э, офицеры Что вот они вот настолько дьявольские а, ребята а, подожди, с клыками в глазах нет, Которые нам, подожди, летают
0: и сбивают такая как в фильмах советских показывают, аэродром укрофашистов. И выходит укрофашистский летчик. А на встречу вот этот такой злобный мордый командир. Ты, мерзкий летчик, готов сбить гражданский самолет? Я готов, потому что я укрофашист. Садись в наш укрофашистский самолет. Именно так. Взлетай на нашем укрофашистском топливе и дальше все тут разворачивается.
2: Именно, именно все так.
0: Как в, общем, вот, как в советских фильмах. Вот
2: здесь, Поэтому здесь все очень просто. Нужно всегда исходить из мотива, когда вы рассматриваете эту версию. Какой был мотив? Вот и все. Мы знаем, что у одной из сторон был мотив... Они хотели сбить самолет С другой стороны, мотива с, первой, с первого взгляда не было да? То есть вот и все И когда такие версии возникают Нужно только с этой точки зрения, я считаю, рассматривать И тогда как-то можно себя застраховать От этих футов Да нет, Андрей,
0: ну кроме того, что когда видно Когда потом при разборе Даже не совсем супер комиссионным уже таком Просто люди смотрят, но видно, что Слеплено черти из чего Подкладочка оттуда, самолетик оттуда Другой вообще не то Самолет, для начала просто самолет вообще не тот Начнем вот с того, это не тот Боинг, а другой Боинг, все, но нет же, нет и когда почтенный СМИ канал позволяет себе
2: Я боюсь, что почтенным он уже давно перестал быть Ну, Андрей, ну
0: все равно это же как бы голос страны, то есть ты позоришь
2: Самой большой аудитории, но он, видимо, рассчитан на людей, у которых нет интернета, все же просто Ладно, Дмитрий, у нас осталось сколько минут?
0: У нас осталось 5 минут
2: минут. Я очень хочу тебе еще про космическую пушку рассказать.
0: Расскажи, за три минуты уложишься, у нас четыре уже осталось.
2: Я буду стараться. В общем, на самом деле, историческая рубрика так мы попытаемся быстрее uh, просто произошло именно сегодня 19 ноября, но в 1966 году было проведено первое испытание космической пушки руководил им Жеральд Бюль. Испытание проводилось в Бермудских островов. Uh, собственно вот эта суперпушка, она выстрелила спутником
0: нет, ядром с Минхаузеном. Нет,
2: спутником, Дмитрий. Марлет-2С на высоту 180 километров. Что, до, серьезно, сих пор, до сих пор И э, да, до сих пор это непревзойденное, собственно, достижение. Они взяли спутник. Вот, э, знаешь, такая альтернатива ракетам-носителям. Взяли пушку и выстрелили спутником. Единственная э, до сих пор проблема, почему это широко не применяется, это слишком низкая начальная скорость. Э, тело, оно просто не выходит на стационарную орбиту, потому что пушка, она, собственно, является частью этой орбиты. Она является точкой То есть получается, что Объект, он проходит Собственно, вокруг Земли И потом он приходит в эту же точку Откуда был запущен Таким образом он уничтожает сам себя Об землю, к сожалению А так был бы очень дешевый Намного дешевле, чем использовать кучу топлива Царь-пушка Так просто взял, заложил спутник и выстрелил нее
0: царь-спутник вылетает
2: Царь-спутник вылетает И, собственно, А представь людей оттуда запускать вот так. Приготовились, пристегнулись и падыщ. Главное, что главное... А помнишь,
0: Любовь Орлова пела «Я из пушки в небо уйду?» Конечно. Я еще
2: закончу совсем эту тему, поскольку времени совсем мало, к сожалению, остается. Собственно, в последний раз... Да, пытались последний раз э, в конце 20 века эту э, историю еще раз продолжить. Э, был такой проект «Вавилон», и э, ты не поверишь, где, собственно, в Ираке... В Вавилоне был. Нет, в Ираке. в Иракская суперпушка, так называемая, э, руководил Джеральд Бул этим проектом, и он почти было уже закончил его, э, создавал его для Саддама Хусейна, но, к сожалению, Джеральд Бул был убит до того, как он этот проект закончил, а после него уже никто этим проектом не занимался. Вот такая печ печальная история.
0: Хусейна и Гамора Хусейна. Видимо, да. Но у нас подходит передача к концу. Вот хотим мы, не хотим, она опять подходит. Что
2: ж, бывает, это была программа экипаж при, при информационной поддержке авиационного портала взлетим.р и вот Дмитрий Филиппов сегодня со мной был в экипаже.
0: И Андрей Меньшинин, замечательный, как всегда был, э, вел этот э, лайнер, не побоюсь этого чудовищного слова.
2: Заходим на посадку до следующей недели.
0: Спасибо тебе, Андрей. Пока, пока. Счастливо.